0: 这周呢，咱们讲一本跟政治啊有点沾边的书啊，名字呢叫做《理性选民的神话》。为什么讲这本书呢？这也算是蹭一个热点吧。最近不是特朗普啊挑起了中美之间的这个贸易大战嘛，他要提高贸易壁垒，对咱们中国出口到美国的很多商品啊大幅的增加关税。这事儿呢影响非常大，因为这是全球第一大经济体跟第二大经济体全面的开战。之前的时候啊，咱们跟美国也有很多贸易摩擦。一般来说呢，都是针对单个的商品，你比如说轮胎啊、钢铁啊之类的个别的产品呢，曾经征收过反倾销税。但是像这一次呢，这么大规模、赤裸裸的针对中国，这还是在美国历史上最近几十年第一次。所以说呢，这在全球来看都是一件大事儿。特朗普把这个政策签下去之后呢，全球各地的这个股票市场啊，都跌得特别惨。好多人呢都对2018年的这个经济形势啊特别的不乐观。那么关于特朗普的这个贸易保护的这个政策呢出来之后呢，咱们国内肯定是反对嘛，因为这个侵害了咱们的利益。咱们每年出口到美国特别多的商品，挣老美的钱嘛，所以说咱们国内肯定是特别反对贸易保护主义。这个论调是非常正常的。但是呢，实际上贸易保护啊，刻意的去增加这个关税，人为的制造很多贸易壁垒，这事儿呢，在整个经济学界来说呢是为数不多。说的大家能达成一致意见的一个话题，也就是说，整个经济学研究的领域啊，大家都认为这种做法是有问题的，是不对的，这是非常糟糕的一种经济政策，因为这是一个杀敌一千自损八百的招，甚至有的时候呢是杀敌八百自损一千、啊、要打贸易战的话，其实最终的结果就是多输，这样的战争呢是没有赢家的。这个背后的道理呢，其实不复杂，一两句话就能说清。虽然从感觉上呢，好像是老美把这个关税提高了之后，咱们中国的商品呢卖到美国的就会大幅的减少，这样呢美国人就可以自己生产，就能拉动很多就业。但是问题是，咱们中国的产品物美价廉，咱们中国的劳工勤劳朴实，对工资的要求又没那么高。你要让老美的工人去组建富士康那种厂去组装手机，那成本高了去了，对不对？还动不动搞些什么工会，跟这个资本家对着干，要求提工资，要求每天工作不加班。这个生产成本是极高的，所以说如果美国把这些产品啊都要自己去生产，是能创造就业，但是它整个社会消费品的价格也会大幅往上提，最终呢也占不到什么便宜。所以说贸易保护主义呢，在主流的经济学家眼里，不管是哪一派的经济学家，基本上都是特别反对的。在这个背景底下，就出来一个非常有意思的一个话题了，也就是《理性选民的神话》这本书，它讨论的一个非常核心的议题：为什么这种民主选举的政治体制底下，会出来一些类似特朗普这种错误的经济政策？换句话说呢，这本书研究的就是民主政治啊，它在经济政策上失灵的地方，到底是什么原因造成的？那么这本书的作者呢，叫做布莱恩卡普兰，他是美国乔治梅森大学的经济系的教授。我跟这本书呢还是比较有渊源的，我大概在十年前就买了这本书，但是这本书我一直没看。我直到前几年的时候整理我那些存书的时候啊，发现了这本书，拿出来翻了一下，哎，发现还挺有意思的，这才郑重的读了一下这本书。那么咱们今天呢，就先讲一下这本书的第一部分，第一部分的关键词呢，叫做无知。也就是说呢，这一期咱们要研究一下，在西方的这种民主政治体制之下，大众化的选民啊，他这个知识素养啊到底处于一个什么样的水平？咱们知道，民主选举这个制度呢，它的本质就是说，大家投票做一个决定，选出来一个国家领导人，然后由他来帮助大家治理这个国家。但是呢，这个办法其实它本质并不是选人，其实是选政策，或者说叫选治理国家的这个方向啊、方法啊这些东西。因为咱们看这个选举的时候啊，这个候选人呢，一般他为了拉票呢，他都会有公开的演讲，他会承诺说自己上台之后啊会做哪些哪些政策，会着重的关心什么妇女的权益啊，还是说少数民族的权益啊，然后要不要参与国际事务，怎么参与，要不要打击恐怖主义，要不要提高这个最低工资标准等等等等，他都有一个。个非常具体的一个施政的纲要。那老百姓呢，名义上看是选了一个领导人，但是本质来说呢，他其实选的是这个人背后的各种各样的承诺，他要做什么样的政策。所以理论上来说呢，民主选举这个政治形式呢，它就是一个好多人共同治理国家的一套机制。那这种方式跟之前人类社会的主流的政治方式，也就是专制这种方式比，它有什么优势呢？以前的方式主要是由一个皇帝他来治理一个国家，那民主选举相比皇帝治理国家，它的优势呢，就是说他能听更多人的意见嘛，不太容易偏听偏信。因为皇上一个人治理国家啊，就可能造成专断独权，他个人的偏好可能就决定了他治理国家的经济政策。但是咱们知道，任何一个个人他不可能是全知全能的，对不对？他总有些知识盲点。所以说呢，大家就比较相信，如果让大家投票的方式，用集体的智慧来决定国家的政策方向，应该比相信一个所谓的雄才大略的皇帝犯错的概率要低得多。这是咱们普通人相信民主的一个基本的思考，对不对？那么，相信群体智慧比个人智慧强的人呢？他们做过好多测试来证明这事儿。你比如说，曾经有人呢就做过这么一个实验，他拉了一头公牛来，然后呢找一堆人让大家猜这头牛大概有多重，然后大家就去猜了，肯定就是五花八门嘛，对吧？但是呢，几百个人猜测的结果啊，算出一个平均数，结果发现呢，跟这头牛实际的真实的重量只差差不多一两公斤，这就是一个非常接近真实的结果。另外呢，有一个电视竞彩节目叫做《谁想成为百万富翁》。当年印度不是拍过一个电影吗？叫做《贫民窟里的百万富翁》，就是那一类的电视节目。那有人就对那个节目呢做了一个统计，就是如果出现一个问题，大家有争议的时候呢，那么观众席上啊，这个大多数人都支持的这个答案，通常来说就是那个正确的答案。这个正确率呢能够高达百分之九十一。所以说，这也证明群体智慧是有效的，对不对？甚至有人呢还研究过这个金融市场上讲这个股票的走势和动态的时候，大部分人的看法平均出来的一个结果呢，比最一流的这个金融专家的预测还要准啊！所以说呢，好多这个支持民主政治的这些政治学家呢，就认为这个民主政治啊，也是符合这个特点的，属于这个人群聚合效应特别明显的这么一类事情。所以说呢，这是民主政治啊，靠谱的一个理论的基础。那么咱们知道刚才这几种实验是在其他领域，那么其他领域的结论啊，你要平移到这个政治选举上来、啊，能不能证明它是对的呢？这个事儿呢，其实是挺难做实验来验证的。但是如果用经验的方法去研究，也就是说你研究一下历史上大部分的这个经济政策，那都是老百姓投票出来的结果吗？你去研究一下，发现呢，历史上这个西方式的民主制的这种国家，它出这种比较糟糕的经济政策的时候啊，其实是非常普遍的。你就比如说像特朗普这种贸易保护主义，咱们知道，咱们学历史的时候，其实经常发现各个国家之间打贸易战这个事儿并不算罕见。换句话说呢，这个民主政策啊推出一个比较糟糕的经济政策这事儿呢，并不是说偶尔才出现。那你说民主在这个选经济政策上为什么会失灵了呢？哎，一般来说呢，咱们能想到的有这么几个原因。比如说，第一个就是大家经常会讲的，说这个为什么会出现这个比较糟糕的经济政策呢？这个不在老百姓的问题啊，这个问题出在这些政客身上，因为政客啊，他可能会糊弄老百姓嘛。比如说，他作为候选人演讲的时候、拉票的时候啊，他可能会宣布，我上台之后呢，要做这几个政策。但是他真上台了之后呢，他可能就打马虎眼，甚至说推出完全不一样的经济政策。这是咱们对这个民主政治体制啊，可能有的一种批评，或者说一些怀疑，对不对？那么从美国的这个政治体制来说，这种情况发生的时候多吗？那有好多政治学家呢，他就研究美国过去这么长时间的这个选举的历史，他们发现呢，其实这一类状况、啊、发生的概率是非常少的。也就是说，大部分时候啊，政客上台之后啊，会履行先前的承诺。为什么会履行先前的承诺呢？其实这个也很好理解，对吧？因为他当初的这个承诺呢，一般就是对应着某个特殊的人群，是这个特殊的人群支持他，他才能上位的。如果说他搞了。一个完全相反的政策侵害到了那些选民的利益，那么可以想的一件事是，他会遭受非常大的政治压力。他下一回选举啊，人家一定不会再选他了。而且那些选民可能就会上街闹事啊，做个游行啥的。这个对一个政客的政治生命来说，还是一个致命的打击，对不对？所以说呢，从美国的这个政治学家啊，对美国政治的一个长期的跟踪来看，用选票来监督政客履行他的承诺，这事儿呢，其实整体来说还是比较管用的。能保证政客上台之后啊，在制定国家的管理政策的时候，能够充分的反映他背后那些选民的利益。那么第二个，大家觉得民主政治失灵的原因，可能是老百姓的原因。比如说，有些老百姓呢，他可能会有一些过于狭隘的一些利益关系在里面，导致呢，他可能选出一些错误的经济政策。你比如说，咱们都知道选举这个东西啊，肯定是屁股决定脑袋。你是社会的哪个阶层，你就支持对你这个阶层最好的一些经济政策。你比如说，有钱人呢，通常是比较支持共和党的；穷人呢，是比较支持民主党的。所以一般呢，咱们都会认为，如果国家出政策要求健全社会保障体系，多发这个养老金啊、退休金啊，改善这个看病报销的这个比例，这个东西其实可能穷人会比较支持，对吧？因为穷人通常经济条件比较差，他就比较计较国家的这个福利啊是不是丰厚。而有钱人呢，在这个政策上可能就支持力度比较弱一些。然后呢，像女人呢，大家都觉得她可能会支持什么呢？通过一些法律，保证女人呢在生育上具有一些选择权和自主权，不要把女人沦为一个生育的机器嘛，这是好多女性同胞的一个呼声嘛。然后老人啊，这些退休人员啊，可能就比其他的社会阶层更倾向于国家提高这个医疗保障的水平啊，等等等等。但是在实际的研究调查里面呢，这些学者们就发现呢，哎，这个状况也不明显。你比如说，关于女性啊，在生育上到底有没有自主选择权这事儿，男人其实支持的程度比女人还要高。老人呢，在支持这个医疗体系的建设方面、啊，也没有体现出比年轻人啊更强的一个意愿。哎，这个就跟咱们普通人的认知不太一样，对不对？这就是说明什么呢？就是经过了这么长时间的这个熏陶，美国老百姓呢，对于国家的政策，虽然也从自身的利益出发，有一些看法。但是他们相对来说比较成熟的地方是，还是会有一些比较大公无私的精神在里面。他们考虑一个政策的时候啊，代入感还是比较强的，真的能把自己的立场啊，是放在对这个国家更好的角度去思考问题的，而不是单纯的从自己所在的这个族群、自己所在的这个阶层来考虑问题。这一点还是让人比较佩服的，对不对？那要是按这么说的话，西方的这套民主机制应该很完美才对啊。这个政客弄虚作假的情况能够被监督的很好，基本上不会出现。然后老百姓呢又不会说因为一己的私利胡搅蛮缠，大家都比较有大局观，那出来的经济政策应该是对国家很有利才对啊。怎么会出现特朗普的这种贸易保护主义的这种措施在参众两院顺利的通过呢？啊、哎，这是个什么原因呢？根本的原因其实非常简单，就是老百姓根本不懂经济政策，甚至他们连政治本身相关的知识都是非常低的。老百姓不懂经济政策呢，这个非常正常。很多经济政策其实是非常复杂的，牵一发而动全身。作为一个普通人呢，你没有那么好的预见性，你不知道一个经济政策改变之后可能造成哪些后果，这个还可以理解，对不对？那你说美国的老百姓天天搞政治投票，他居然在政治知识上也非常弱，这个不太可能吧？哎，实际上的调查结果呢非常触目惊心。那美国搞政治研究的这些学者呢，就调研发现美国大概有一半儿的人不知道美国每个州可以选出来两名参议员，这事儿我相信咱们相当比例的中国人都知道，对不对啊？他们居然不知道。然后美国呢，有百分之七十五的人不知道参议员的任期有多长。超过一半的美国人呢，不知道、啊、他所在的这个州啊选出来的两名参议员是谁，他们就这么稀里糊涂的就投票了。然后在国际上来横向比较的话，美国人的这个总体的政治知识的水平啊，有各种测试啊测出来的结果呢，美国人是处于平均水平以下的。也就是说，他号称民主制度的典范，但是老百姓的这个政治素养呢，居然在全世界是属于下游的水平。而且呢，这个调研啊，它不是说一个个别的调研，针对某一年某个总统选举的时候做的一次调研，不是一个个案。关于美国选举政治的研究是非常成熟的研究。上面说的这个情况呢，在最近几十年的研究里啊，美国人的政治素养长期稳定在一个非常低的水平上，甚至说有时候啊，都看起来有点像闹剧。你比如说，一九九二年美国总统选举的时候。那么当时呢，有高达百分之八十六的美国的选民啊，知道老布什家的这个狗叫什么名字，但是呢，却只有百分之十五的选民知道老布什啊，他是支持死刑的。这个地方就非常有意思了。貌似来说呢，大部分的美国选民啊，看待这个选举啊，就跟看肥皂剧的心理啊差不多。他们对这个具体的政策呢，既看不懂，也没什么兴趣，他就是图个热闹，大家八卦一下。所以说我有几个朋友啊，当时在美国留学完了之后，近距离的观摩了一下他们这个大选之后呢，回来呢就跟我大吐苦水，说什么民主政治啊，太失望了，跟我们想象的完全不是一回事儿。美国人对这个事儿啊，既不热衷也不理性，完全没有咱们微博上那些公知讲的那样，说这个美国老百姓啊参政议政热情高涨，人家当家做主，掌握自己的命运，似乎看不到美国老百姓身上有这种非常积极的作为。真正的原因呢，就是老百姓并不懂政策，他们甚至都没有兴趣去了解政策。所以说呢，在这种政治环境下，你说你让这个普通的选民他去决定国家的这个政策，他可不是老是会出昏招嘛，他就经常能通过像贸易保护这种政策。你像最近要出贸易保护政策的时候。好多美国的经济学家不也在网上做各种各样的政策的普及吗？大家反复的强调啊，你这个贸易保护啊，最终也会伤害到美国自己的消费者啊，这事儿不划算。甚至有人还把这个一九二九年到一九三三年，当时不是发生了大萧条吗？当时美国也推出了贸易保护政策，但是经济学家呢对当时的这个经济数据啊做一个梳理，却发现呢，当时这个贸易保护政策呢完全没有缓解金融危机，反而说呢大大加剧了大萧条的这个深度。和范围，但是呢，问题就在于这些政策呢，经济学家看得懂，但是经济学家不制定政策，具体的政策呢是政客制定出来的。刚才咱们讲了，民主制度非常有效，这些政客呢一定会忠实的把他代表的这个阶层的选民的利益啊给他维护好，他一定要讨好选民，所以说选民支持什么政策，他就会去推动什么政策上国会。那、啊、贸易保护主义这套政策能出来，这就是美国老百姓啊用脚投票的一个结果，就是老百姓看到美国人失业率这么高，很自然的就去责怪中国人，中国人把这个就业机会都抢走了，所以要制裁他们啊，他都是这么想问题的。政客呢，只不过是把这种情绪啊给他表现成了国家的政策而已。那最终的结果呢，就非常糟糕了。选民呢，对于经济政策啊，对于政治知识啊，完全是无知的。那么这些呢，又造成了坏政策的出台。坏政策呢，最终又伤害了这些选民本身的利益。所以这就陷入了一个怪圈，就是民主选举这套机制呢，非常的有效，但是它越有效呢，它选出来糟糕的经济政策的概率就越高啊，这成了一个死循环。当然了，这个结论呢，其实挺有冲击力的。好多人可能觉得情感上难以接受，因为毕竟来说，民主是一种参政议政的方式嘛，它至少看起来是很公平的。我们每一个普通人呢，好像都有了权利来管理我们共同的国家，这是一个政治正确的事情。你要是来说它不好啊，好像就是在攻击民主制度。但是这里的真正问题就是，给了你参政议政的权利，你有没有能力把这个权利履行好呢？是不是有些能力应该是属于少数的精英人群才有的？应该是让他们来治理国家呢？当然这么说也很危险，因为一定会被人扣帽子，说呢你什么意思啊？就是说大家素质不高，不配有民主呗？甚至有些人会说，王侯将相宁有种乎？其实这个结论呢，虽然在现在这个社会呢，听上去有点逆历史潮流，有点退步。可是从人类历史的发展的长河来看，精英阶层呢，一直是把控社会主要资源的一个群体，他们一直运行着整个权力体系，在全社会层面的分配资源，古往今来都是如此。咱们之前呢，在讲巨富啊，或者是爆款那些书的时候，咱们都谈过一个概念，叫做密律分布啊。说的通俗一点，就是二八法则。你会发现呢，不管是在财富啊，在知识啊等等吧，各种各样的领域啊，都是符合这个密律分布的。真正能够在挣钱这件事儿上，或者说在学习知识这件事儿上，达到一个非常专业的水平，往往是非常少的一小撮人。国家的一项经济政策，这事儿太复杂，里面呢盘根错节，需要储备的相关知识太多，一个普通人没有经过专业的训练，你把这个国家经济政策的制定权放给他。你为什么会有这种自信，觉得他能把这个政策制定好？肯定是没有这个道理嘛，对吧？啊，人数的多少从来都不是是不是接近真理的一个判断标准，尤其是在很多复杂的事情上，对不对？七十年代的传播学上呢，有一个著名的理论叫做知识鸿沟理论啊，大概意思呢是说呢，普通人跟精英阶层之间呢有一道巨大的知识鸿沟啊，这道鸿沟呢大到无法跨越啊，为什么无法跨越呢？咱们知道，最近几十年啊，咱们全社会的这个媒体啊，普及率特别广，尤其是大众媒体。那么大众媒体崛起之后呢，好多人呢就觉得这个给了普通人啊千载难逢的机会。因为原先的时候，咱作为普通人啊，其实是没有机会接触好多信息、好多知识的。现在有了大众媒体、啊，包括后来出现了互联网，这是一个知识平权的时代，啥玩意儿都能在网上查到，这不就缩小了咱们跟知识精英之间的差距吗？他就给了好多普通人一个改变。命运的机会啊，呃，不像原先的时候，这个文化人啊，搞科举，最终呢，当官掌权。而这个普通的农民呢，基本上来说，他想翻身跳到其他阶层，这个概率非常非常低。所以呢，好多人也是特别高兴，拥抱现在的这种变化。但是这个知识沟的理论呢，他就认为啊，其实不会是这样，因为你认为大众传媒会缩小普通人跟知识精英之间的差距，这个看法你是假定这些知识精英是静止的，然后普通人呢利用大众传媒的优势迅速地赶上。但是这种假设是不存在的，因为知识精英会比普普通人更擅长使用大众传媒，而且呢，人家知识储备上本来就比你多。他见多识广了之后，对这个新事物啊、新知识啊，他的这个理解能力、掌握速度自然都会快。而且它原先就是知识精英，那么它就有一个知识精英的圈子，这个圈子里啊，相对来说交流一些比较高质量的信息、高质量的知识，跟普通人对比的话，优势也是巨大的。所以说，这个大众传媒啊、互联网的普及，确实对全民的这个知识普及都有好处，但是它对知识精英肯定是更有好的。所以说呢，这个知识鸿沟在普通人跟知识精英之间会拉得更大。这个道理呢，其实我就比较有体会。你比如说，咱们好多朋友啊，老师问我说：“老马，你怎么读书读的那么快啊？有什么诀窍吗？”其实你读的越多，它不就越快吗？你在读一本新书的时候，这本新书里面啊，它一些案例啊、一些理论啊，对你来说，你之前都听过、都知道。那么很厚的一本书，对你来说就是非常薄的。你只要着重看一下里边比较新的那一部分知识就行了，其他的你早就知道了。所以说，你看书越多，就能看书越快。这个跟前面那个知识沟的逻辑是很像的嘛，对吧？之前我讲爆款那本书的时候，我也讲了自媒体流量这事儿，流量这个事儿一定会形成寡头。虽然看上去自媒体会给所有的普通人一个平等的机会，但是呢，有一些眼光比较好玩这个东西玩的比较早，而且比较专业的人，提前把这个流量做起来了之后，以后呢，所有的互联网传播，大部分的这些热点的话题啊，都是这些大微大号他们炒作起来的。你作为一个普通人去开一个微博号，开一个公众号，你几乎不会有左右舆论的机会，机会都被他们垄断了，这也是一个二八法则，对不对？所以说，在知识这个层面跟财富这个层面其实是一模一样的。金字塔最底下的人数量是最多的，但是相对而言，他们也更无知。所以说，民主这个方式啊，它的一个死穴就是大部分的社会普通大众是没有这个能力去做国家层面的一些经济决策、政治决策的。为什么民主政治制度老是会推出一些错误的经济政策？这就是一个比较根儿上的原因。当然了，这个民主制国家，人家也不是吃素的，他们呢也会有各种机制去矫正。你比如说像美国，他不是说四亿人啊，就是四亿张选票，大家在那儿大混战，选出一个总统来拉倒。他还是一个代议制的政府，每个州呢选出议员来，由这些精英化的议员来代表整个州的大部分的普通老百姓，由他们来做决定。这个方式呢，一定程度上来说啊，能保证这个决策的人群啊是一些精英。啊，相对来说呢，犯那么低级错误的概率会降低了。但是从根上来说，也没法解决这个问题，因为咱们前面讲了，美国的问题是它的民主政治制度太有效了，政客被选民的选票约束的很好，这就导致呢，最终呢，他还是要反映这些底层老百姓的民意。一反映民意呢，最终的结果就是制定一些错误的经济政策，对大家不利，最终呢，可能会伤害到大部分人。这就是咱们今天讲的选民是无知的这个道理。好了，本期节目就讲到这儿。想看本期节目文字稿的同学，可以去老马上书房的公众号回复关键字“无知”。最后呢，咱们留一个小问题来探讨啊。这个问题是这样的，咱们今天讲了选民的这个知识储备啊，是不足以让他来管理一个国家的。那么有什么机制能保证选民在不了解经济学知识的前提下，还能选出正确的经济政策呢？如果你想到了什么，欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。